0: 随着晋朝朝廷的南迁，统治者和地方势力之间的军事争夺重演了北方的悲剧。然而，北方国家的最高军力依赖的是游牧骑兵，南方则是依赖流动民众。但无论是哪种情形，政治权力都落入控制着军队的首领和将军们之手。由于流民成为权力的最终来源，南方的敌对政权。为争夺流民最多的两个区域而展开斗争，这两个区域分别是以都城健康为中心的长江下游平原，和以汉江汇入口为中心的长江中游平原。东晋王朝建立不久，新的统治者便着手巩固长江下游的安全。司马睿于公元317年正式称帝，他受到了北方流亡者的共同支持，这些从北方南迁的世家大族。提供由仁客和乡党组成的私人武装，这些贫困的乡党当初和他们一起逃到南方。南方基业已深的世家大族最初对这些人充满敌意。八王之乱摧毁了北方，同一时期，长江下游地区也发生过几次较大的叛乱。晋朝的军事长官还两次试图建立独立的国家。这些在南方很有根基的家族们。集结他们的私人武装来消除这些威胁。东晋皇帝在他们的眼中看起来更像是一位北方的篡权者，居然想到这儿成为他们的统治者。然而，王导代表北方移民，说服了大多数有影响力的家族支持新政权。剩下的南方精英也表示配合。这个决定可能是按北方人的方式达成的，因为很明显，朝廷能够授予他们官职与爵位。并承诺此后帮助他们重新恢复秩序，保证消除由次级家族领导的半独立流民集团带来的威胁。几年以后，中央与地方势力在长江中下游地区的第一次权力之争演变为一场战争。321年，东晋的守卫皇帝颁布法令，对流亡到南方的北方流民进行普遍的户籍录入，之后又恢复在北方的做法。限制朝廷认可的人客数量，朝廷把很多为移民家族私人军队战斗的仆人与奴隶解放出来，并把这些人编入朝廷直接控制的军队中。王导的堂兄王敦， 3 1 9年时受命占领长江中游地区，他认为这样的军事扩张会造成威胁，于是，在322年时率领自己的军队沿着长江而下，进入都城。清除了那些对人客数量进行限制并扩建朝廷军队的人，王敦有效的控制了东晋朝廷。3 2 4年，他病死之后，司马氏才得以重新返回位置，重掌皇权。可是，东晋王朝的处境并没有改善。王敦的一位敌人苏峻，曾经是要塞地区的军事领袖，接受朝廷任命防卫淮河一线。他很快与朝廷的高级官僚发生冲突。这些官僚对地方军事力量始终保持着疑惧态度，于是苏峻在327年发动叛乱，占领都城，朝廷只能向王敦的继任者陶侃求助，最后好不容易获救。陶侃是土生土长的南方人，血统卑贱，他是后来著名诗人陶潜的曾祖。陶侃在长江中游建立了半独立的邦国。345年，桓温控制了长江中游之后。两个地区之间的关系日益紧张，军事力量也变得越来越重要。与其对手谢安一样，桓温也是来自低层的军事家族。他们是在晋王朝迁到南方以后逐渐崛起的。在控制荆州之后，桓温即沿长江而上，发动对四川的远征。离开沿江的辎重部队，桓温迅速进军成都，在那儿击败了信奉道教的成汉国。这场胜利给他带来了超乎寻常的声望，在接下来的二十五年间，他始终掌控着南方的政治。在晋朝及北方世家大族南迁后的岁月中，他们认为自己是在外流亡，并且总是宣称要重返北方，如同311年的一则掌故所言：“过江诸人每至每日，则相邀新亭，极欢饮宴。周侯坐而叹曰。”风景不殊，正自有山河之意。皆相视流泪，唯王丞相悄然变色曰：“当共戮力王室，克服神州，何至作楚囚相对？”尽管这些贵族有这样的情绪，但是当十年之后，一位地位较低的军人集结军队，发动恢复北方的远征时，王导却制止了他，而将他的军队及物资投入与王敦的作战中。随着桓温的崛起。重新收复北方成为更具争议的话题。移民的世家大族们现在已经在会计舒适的庄园重新定居，并在朝廷当中担任清闲要职。第二代都生长于南方，已经习惯了南方的气候和风俗。对他们来说，失去的北方现在反是陌生的异域。更重要的一点是，收复黄河流域带来的声望，能够让获胜的将军们凌驾在皇权之上。在随后的几十年间，野心勃勃的军人希望进行北伐并获胜，以此作为建立军事王朝的序曲。朝廷则十分焦虑，因为现在重新统一对其意味着灾难。这二者之间的关系愈发紧张。桓温建议在占领四川后立即北伐，但是朝廷担心长江中游不断出现的对其政权的威胁，所以采取拖延的态度。然而，当占领黄河流域中心地带的前兆分崩离析时，行动变得迫在眉睫。349年，朝廷的执政楚袍带领都城的军队北伐，在最初胜利之后，他被击败，并放弃了所占领的地区。三五三年，由于受到桓温的威胁，由著名隐士清谈家殷浩率领另一支军队向北方进发，但是这次远征遭到同盟羌族的背叛。殷浩惊慌逃走，手下超过一万名士兵被杀。在桓温坚持下，殷浩被撤职，他的余生在研究佛经之中度过。书法家王羲之也是王导的侄子，代表多数朝臣写出了当时的心声：“知安息败丧，公私宛达，不能虚于去怀，以屈居江左，所营宗如此，天下寒心。今军破于外，资竭于内。”保淮之志非复所及，莫过环保长江。都督将各赴旧镇，自长江以外积米而已。因为积米是指允许少数民族管理自己的事务。这篇文章将黄河流域划分出去，将其视为蛮族聚集的令人不悦之地。朝廷的失败为桓温打开了机会之门。三五四年，他侵入关中，直至长安城门之下。但是敌人采取放火烧城的策略，因为缺乏补给，他被迫后撤。三五六年，桓温攻至洛阳，敦促朝廷迁回东汉时期的都城。这个提议遭到一致的反对。三五九年，另一支朝廷的军队在谢方，也就是谢安的弟弟的率领下北伐，如同之前所有的朝廷军，他的军队遭受了惨痛打击，在慕容鲜卑的力量面前步步后退。丧失了北方大多数领地。365年，洛阳再次失守，桓温逐步控制了东晋朝廷的最高统治权。363年，他被任命为掌管所有军务的大将军。次年，又控制了都城扬州地区，因此东晋全部战略要地都在他的指挥之下。国家处于军事独裁者的统治下，他马上就要建立起自己的王朝。369年，桓温开启了篡夺皇位的最后征程。他发动最大规模的北伐，沿淮河及其支流出动5万军队。为了让军队能够用船运送粮草，桓温甚至开凿了一条南北走向的运河。不幸的是，这一年非常干旱，水位极低，使得船运的构想无法实现。于是，将一切寄托于一个冒险计划之上。在慕容军队的打击下，他再次用尽补给。被迫焚毁船只以及辎重，以步行方式回撤，在途中被慕容骑兵追上，会战里被一举击溃。这场灾难对他的政治地位影响甚小。桓温甚至发起了作文和诗赋的公开创作，通过文章来赞颂此次远征。桓温统治时期最显著的特征，就是在军中任职的世家大族的人数明显下降。《世说新语》也提到了南方精英群体的去军事化。该书对好战的桓温和谢安进行了对比。桓温首次胜利之后，人们对他英雄主义、好战性格的称赞，都预示着他未来的篡权行为。在另外一个故事里，桓温贬低界内精英身份的清淡与隐逸，他更喜欢发起赞颂自己军事战绩的诗歌创作。不管怎么说，桓温非常欣赏谢安。也能够鉴赏学术研究，还坚持与同辈人交际，所以桓温除了热爱征战之外，也算是一个世俗文化的爱好者。与之相反，他的儿子桓玄虽然曾率领军队北伐，试图实现父亲的野心，却被形容为一个彻头彻尾的艺术爱好者，从来不是好战的，或像碎石一样能够点起战火的人。因此，精英的去军事化行动。甚至深入到桓温自己的家族当中。桓温尝试与世家大族加强联系，从而强化国家力量。首先，他试图严格的控制私客的数量，以减少反叛可能。反对将北方人口单独立籍，从而让北方的白籍与南方人口的黄籍分离。同样，他反对乔治州郡，这些州郡保留了难民北方家园的地名。这种户籍体系。看上去是在肯定重返北方的目标，但在实际上，朝廷希望能够留在南方。为了让流动民众休养生息，并鼓励他们登陆籍贯，朝廷削减税收，并满足名列白籍者的需要。土断曾经尝试过几次，这是指将在籍的避难者归集到他们实际居住的南方行政区划之中。364年，桓温执行了最彻底、涉及区域最广的土断。这次土断极大增强了国家力量，毫无疑问也使反对他政策的世家大族实力削弱。这显示了军事强人与国家之间密切的利益联系。他们与领导地方的世家大族相处之时，都会遇到很多困难。桓温对人口普查、登籍进行了标准化管理，为下一步南方军事王朝的崛起提供了基础及北府兵的建成。三七六年，谢安控制了朝廷，安排他的侄子谢玄负责都城以北地区的防务。为了组建新的军队，谢玄招募该地区军事化流民集团的领袖担任将领。他们的加入可能是为了抵御苻坚领导下的前秦带来的威胁。这些人担任中层将领，并把他们自己的下属和世袭军队带入进来。这支军队规模有10万人。他们经历过相当艰苦的训练，成为东晋军队中的职业兵。在383年，通过挫败蒲坚的侵略，他们证明了自己的价值。北府兵的出现，在南方历史上既是对此前既有发展的一种延续，也是一个重要转折。世家大族从军队中退出，使出身贫寒的人可以进入军队中层或高层。从军成为低等身份的标志。有一定学识和家教的人不值得去从军，在南方王朝统治下，这方面进行得很彻底。谢氏与桓氏一样，不是平平之辈，他们将广泛的军事活动与自己的文化追求结合起来。因为《世说新语》对军事英雄主义保持着怀疑态度，所以谢安的军事生涯并没有被大肆渲染，而《晋书》本传就展现了谢安辉煌的军事成就。谢万和谢玄这样的父系亲属也同样活跃在军中，积极参与军事指挥。尽管世袭军队和他们的指挥官一起加入了北府兵，避难者当中的志愿军和军事化的社区依然是军队的核心成分。同时，还有游民、罪犯和原住民被迫征服兵役，成为补充军力。这一点和东汉的做法是一样的。东汉也曾经用更职业化的常备军。代替征召来的农民兵，因此北府兵代表的是职业化军队。399年，朝廷官僚阶层认为北府兵不可靠，于是他们再次试图建立一支由获得自由的奴隶和豪族之下的门客组建的军队。但是同年，官府处死了一位来自南方名门望族的道教领袖，他的儿子孙恩号召农民避服兵役，并且加入自己的叛军，逃往不死岛。起义横扫会稽郡，那里是大部分移民家族庄园的所在地，然后又攻入南方本地世家大族聚集的太湖周边地区。经历三年残酷反复的拉锯战斗，包括重要的水上战役，北府兵终于镇压了起义。在这场战争最激烈时，孙恩的武装力量摧毁了朝廷中显贵家族的经济基础，从而凸显。官府对新的职业化的军事力量有多么依赖？这是由出身较低的将军领导的第一场主要战役。刘劳之一年前与朝廷合谋消灭了王恭，而王恭是能够领导北府兵的最后一位望族的后裔。这场战役也见证了刘裕的一路高升，毫无任何背景的他上升为仅次于刘劳之的人物。四零二年。桓温的儿子桓玄已经继承了父亲长江中游的兵权，他趁着东部发生混乱，阻断了沿江的粮食运输，并率领军队进攻帝都。刘牢之接受桓玄的行贿，改变了立场，因此没有在建康留下任何布防兵力。然而，一旦桓玄占领都城，他清洗了北府兵的将领，以此作为称帝的第一步。在这个历史关头，发生了一件事。改变了南方政治和社会权力的平衡。此前，刘裕和他手下的一些北府兵的底层将领，一开始为自保，假装支持桓玄。这时，他们上演了一场政变，将桓玄从都城赶走，并在长江中游地区奋力抗击桓玄的军事力量。刘裕重振了晋朝，自己也成为国家的实际领导者。在409年的北伐之后。他又击败了孙恩的继任者卢循领导的道教起义，并于417年收复洛阳和长安。刘裕将朝廷一直维持到420年。420年，刘宋王朝的建立是中国南朝历史的重要节点，也是中国历史的重要节点。自从汉朝衰落后，皇家朝廷已经连续两个世纪萎靡不振，尽管有世家大族的支持。但他们需要从朝廷那里获得自己的特权与声望。真正的中央政府并没有什么权利，权利是碎片化的，落入南方显赫家族和北方短命的蛮族国家手中。职业化的军队由自愿从军的流亡者、应征新兵和世袭军队组成，旨在增大野心勃勃的世俗家族的权利，在403年的政变中获得了权利。当平民刘裕在420年成为皇帝时，皇权与世家大族间的平衡快速转变。在接下来的二百年间，南朝宋、齐、梁、陈都是由出身较低的军人统治，他们以牺牲世家大族的利益为代价，逐渐提高自己的权威。这些王朝无法挑战地方上的名门，因此继续允许世家子弟担任初级官职。朝廷甚至模仿他们的举止和风雅的活动，这也算是对世家杰出的社会声望的认可。但是，统治者剥夺了世家大族在政治权力上的三个基本元素：军事力量、地方管理权以及财富。南朝通过把军队分配到帝国的各个核心区，并且由皇室子孙出任每个州的军事长官，来维系朝廷的权威。最高军事指挥权留在京城，处在皇帝的监控下，但是他的兄弟子侄则在长江中游、四川或更远的南方出任军事首长。这些地方性军队取代了私人地主领导的联合军队。这些军队在三四世纪统治着大多数的地方。军队继续招募非精英出身的低级指挥官。对于野心十足的平民而言，从军变成了获得权力的首要选项。南朝同样把决策制定和政府管理的权力授予多为平民的低阶官员，精英家族成员出任高官，但手中并无实权。汉朝时期，皇帝的私人秘书取代了正式的官僚体系，于是政策决策权、诏令起草权从正式的官僚体系移转到秘书手中。最关键的职位变成了中书舍人。秘书机构的最高职位同样也转换成了一个闲职，实际的权力落入出身较低的平民手中，他们完全忠于皇帝。在各州，权力为掌控着军事力量的宗室子弟所有，但为了减少他们对中央朝廷的威胁，南朝皇帝指派低阶的书记员前往监视宗王，并直接向皇帝报告。这些人掌控着地方的管理权。长期的监控使得一位亲王向他的母亲抱怨道：“而欲以舞步亦不得与囚犯合意。”史料中有所记载的那些新兴崛起、影响力甚广的平民百姓，大多数是商人，在长江流域繁荣发展的经济当中获得财富。他们给朝廷带来了那个时代的城市生活气息。最负盛名的就是抒情诗和宴情诗。他们在主要城市的声色场所久盛不衰，并且逐步掌控了齐梁时期的诗歌圈。这些在朝廷做官、野心勃勃的贫寒子弟，很快就把新获得的政治权力延伸到经济领域，并在整个区域造成深远影响。商人出身的官员到各州出任点签，因为他们与朝廷关系密切，这使得他们拥有商业特权，掌控商业网络，积累可观财富，进而购买土地。在乡村发挥政治影响力。除了这种利用法律的机会之外，中书舍人和点签还从需要他们支持的人那里收受贿赂和礼物。五世纪贸易的繁荣带动了以货币为基础的经济发展的复兴，特别是在都市地带。如同欧洲早期的土地贵族，旧的世家大族当中，许多成员发现很难把土地财富转换为现金。现金现在是用来维系精英生活和缴纳税收的必需品，这造成的结果是，他们不得不逐步的典当或出售庄园，以维持自己在朝廷或地方社会上的声望。因为经济的快速发展，财富不断从商人手中流入朝廷。五世纪晚期和六世纪早期，这座都城见证了显而易见的疯狂的消费，富裕的平民、世家大族的子孙。宗室成员竞相建筑奢侈的宫殿，召开连续的宴会，向佛教寺庙大肆捐赠。佛教已经成为真正的国家宗教。军事王朝成功削弱了世家大族，朝廷却没能维持一个稳定的政治秩序。对各州的军事垄断削弱了中央在地方上的对手，但是却在宗王之间造成了持续的紧张关系和不断的纷争。刘宋建立后。维持了30年的平静时代之后，第一次内战爆发。四五三年，皇帝被他准备废黜的太子谋杀，这触发了皇子们之间的战争。最后，刘俊获胜，他便是孝武帝，统治期长达十年。然后，他接着杀害了几位兄弟以维系自己的权威。他的死亡又导致宗室叔之间的另一场战争。四七二年，他的继任者死去，长江中游的宗王又武装反叛。尽管叛乱被镇压，但是在战争中负责防御的将领萧道成也因此得以控制朝廷，并在479年建立了齐王朝。这个王朝继承了前一个王朝的政策，在阴谋和斗争中仅仅延续了22年，便被一场来自周郡的反叛给推翻。萧衍于502年建立了梁朝，在这段时间里，内战受到潜在动力的驱动，周而复始的发生。宗王们一直受到野心勃勃的将领和寒门士官的教唆。这些人认为，一旦他们的主公获得权力，统治朝廷，便能从中获得更多的财富与权利。于是，宗王们要么为自己的继承权而斗争，要么就为控制幼小的王储而斗争。为了得到更多机会，宗王们招募更多的军队。相应的，野心家组建的成百上千的私人武装集团，谋求为宗主们效力的机会。这种形式是由以下事实造成的：许多农民在通货膨胀之下已经破产，而国家需要更多的现金税收。与中世纪晚期和近代早期欧洲的雇佣兵军团一样，这些武装团伙在他们的领导人指挥下依然保持独立性。如果权力平衡改变，这些领导人有时会改变立场。这些战士并没有被重置在国有土地上成为农民。而是像帮匪一样在乡村间游荡，在国家的默许下劫掠农民为生。历史学家何志源这样写道：“梁氏之有国，少汉之一郡，大半之人并为不取，不耕而食，不蚕而衣，或仕王侯，或依将帅，携带器垒，随逐东西，与藩镇共寝于，助守宰为毛贼。”这是一种极端情形。史料中也记载了宗王军队对百姓的劫掠。宗王之间的冲突激增，这种浪人军队就会增加，对他们的行为也难以约制。私家庄园成为匪帮的劫对对象，除了那些进行过自我武装、建有城堡、已经军事化、称霸一方的世家大族，宗王和地方社会的军事化程度在五四七年达到顶峰。那年，有一位从北方叛逃而来的将军侯景，以不到一千人的军队包围都城。一些宗王选择了不干预，静观其变；一旦皇帝失败，便取而代之。另一些宗王派出了军队，但是这些独立的军队发现劫掠都城所在地区，比冒着生命危险去打破侯景的围困更为有利可图。这座城市里边住的都是挥霍无度、追赶潮流的花花公子，他们无力爬上城墙，在持续围困和攻击下，都城陷落，皇帝死在自己的宫殿中。梁朝在宗王们的内战之中四分五裂，这场冲突彻底摧毁了国都地区，使权力从长江中下游转移到了新开发的更偏远的南方，在这儿，半匪帮军队的领袖创造出一个新型的、更加野蛮的军事王朝的雏形，成为其个人的大本营。557年，陈霸先赢得了这场战争。陈霸先曾率领着一千人的武装部队。到极难之处镇压农民起义，并表现突出。他建立的短命的陈朝，从来没有从内战的毁灭性打击当中恢复过来，且陆续失去了四川、汉水流域和淮河以北地区。几十年之后，陈朝被北方的军队消灭。